0: A Associação dos Skatistas Mal-Sucedidos apresenta nosso quinto episódio do Tarja Preta. Eu aqui, Johan Oan, e do meu lado, como sempre, meu compatriota e companheiro, amigo, Manito Ariel. Bom dia, rapaziada. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, porque eu tô mal. Então, que novidade. É, então... Fazer o que, né? A vida é assim, cheia de montanha-russa, só que só desce. Bom, falando nessa gangorra da vida, hoje a gente vai falar de um eu assunto per... delicado, mesmo, porém maravilhoso. E, aliás, a gente vai comentar aqui sobre o nosso. vou deixar claro um, um incidente aqui, que tem um amigo nosso jogando CS aqui, então, vou ignorar vou, o barulho. A pra tenta falar baixo, verdade? Bom, mas aí... Ah, só tenta Deus, falar Deus. baixo. Olha real. a briga, olha a briga. Bom, pessoal... Esse que tá aqui no, no, na presença <risos> nossa também, o Vinícius Vila nosso amigo. Boa. Boa. Dá te tomar no cu. E hoje a gente vai falar de um assunto, mano, que, que é delicado e bonito, romântico, se você quiser. Adolescente, cringe. Adolescente. A internação. Ariel, antes de você começar a falar do assunto, pessoal, ah. se você... Toma remédios exageradamente, se você tem algum problema familiar, algum problema social, problema... Com drogas. Com drogas, pessoal, mental. A, acredite, vai piorar, vai piorar. Não, 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 não fica com essa questão que vai melhorar não, que não vai não. Ó, a real aqui é que a vida tem dois lados. O lado bom, que dura menos, e o ruim, que dura mais. Vamos começar Exatamente. então. Exatamente. Cara, você quer começar por onde esse assunto? Mano onde você acha plausível vamos deixar aqui assim. claro internação não, não foi no hospital tá ligado? foi numa clínica bom, tá. mas antes de é começar sobre a sua internação já interrompendo você peço desculpa se <risos> vontade, vai lá Bom, é. você é, é foi internado por que motivo? isso que eu ia falar agora eu fui internado ah, eu não te cortei é. por algo que você já ia falar é, você é um filho da puta mas é normal é é, eu fui internado numa clínica para dependentes químicos. Só que o motivo de eu estar lá é porque eu queria me matar. Ou seja, não faz sentido nenhum, tá ligado? Minha internação foi um bagulho mais aleatório e gasto de dinheiro à toa que eu já vi. Mas foda-se, fazer o quê? Aconteceu. É... E o motivo desse, dessa questão do suicídio? É... Ah, eu posso entrar nesse assunto tão, Pode, tão delicado claro. para você? Claro, na verdade a resposta, não chora. A resposta é muito simples. É, eu tenho depressão Crônica, sou borderline Vários problemas mental tá ligado? Aí na época era onde tava tudo mais alto E mais batendo na cabeça Tava muito fodido de depressão E eu tava usando bastante droga também Só que tipo, nada alarmante A ponto de querer internar uma pessoa Só que eu tava bem mal de depressão mesmo E meus pais ficaram desesperados Achando que uma hora eu ia, ou eu ia me matar com uma corda, faca Ou eu ia me matar de overdose Aí eles foram lá e me internaram. Uma clínica lá, na, lá em Caçapava. Mas quando você falar, eu posso começar a, a contar. Beleza. A história. Não, Mas não foi eu, isso, antes tal? disso, eu quero ser como um psicólogo, <risos> advogado do diabo. É o então, parte do homem. Eu quero saber o começo do seu uso de torpecimento. Caralho, esse, mano, você quer voltar muito. Depende. Não, não é voltar muito. Não, é, aqui, assim, a gente depende. quer saber o, o momento crítico da onde começou. Tudo isso, essa, essa avalanche de desgraça. Mano, quando eu era pequeno eu brincava de fumar papel com mato que eu achava tá bem, na rua rolava um um e mais. cheirar tangue, tá ligado? Eu acho que já começou daí, já lá de E trás. essa influência veio do que? Filme, mu é, música, de onde veio Não. essa. essa Vontade de. Vontade de, sei lá, usar um entorpecente ou sei lá, sair da normalidade, alguma tipo, coisa do tipo? Assim? Isso. É, tipo, Vê? caralho, é tipo ver um vô ali lendo um jornal. Pode crer. Mano, não faço ideia. TV? Eu só, eu só TV? Fa... Não, mano, eu só, eu só fazia, tá ligado? Eu falava, falava mano, pica, vou fazer. Tá, né? mas aí até tá, então não era, não era droga. Não, Era tá. você fingindo que tá consumindo. É, aí quando certo. eu tinha... A primeira droga que eu consumi provavelmente foi um cigarro e álcool, obviamente, isso, sei lá, com 13 anos. Primeira pessoa que tipo, não virei usuário, eu só experimentei. E você e... gostou? Tá caralho, lógico. De tanto, eu continuo usando até hoje, depois do tempo. <risos> mas é, eu comecei a usar o Interpresidente de verdade a partir dos 15 anos. Aí eu comecei a introduzir a maconha na minha vida. E foi um amor à primeira vista, mas estamos aí até hoje juntinho dormindo abraçado. E... Parei. <risos> Ah, já, nessa época aí já tinha álcool e eu só que eu não era literalmente um fumante né, com 15, 17 anos a partir eu virei fumante de ter que comprar cigarro maço de cigarro mesmo quando eu entrei na faculdade porque eu já tinha meus problemas de cabeça tinha ansiedade pra caralho e a faculdade agravou mais o um quadro de ansiedade ainda e foi quando eu mais estava tomando é, benzo-diazepínicos e foi quando eu comecei a fumar também Porque eu precisava de alguma coisa Para acalmar a ansiedade desgraçada Que eu sentia Para tu ter uma ideia Eu levava dois é, de é, Sublinguais Que dissolvem debaixo da língua Para tomar durante a aula Porque eu sempre tinha crise de ansiedade Todos os dias durante as aulas Aí foi essa foi a história De, de como e por que eu comecei a Então você paciente. começou No cigarro é e depois e partiu pra bebida. Cigarra, um dos ou foi junto, tá ligado? Cigarro e bebida. Cigarro e bebida. Depois você foi, foi pra onde? Pra maconha? Maconha. maconha. Só, que, é. só que aí, tipo, ah, eu já tinha experimentado cigarro, fumava de vez em quando, mas não era. Não era de todo, todo dia. porque um é. um O que é interessante, porque não, o pessoal é fala que a é maconha mesmo. é o caminho de entrada. Né? Nossa, não. Mas mano, não, então é, é, não é, pessoal. É, é. 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 Eu também comecei fumando cigarro, cara. Calton da minha mãe. <risos> catava da mãe. Porra, o cigarro é muito caro. Para o pessoal que fuma aí, que fumava naquela época lá, pessoal, 10 anos, seis Mas, anos é. atrás, que hoje é o quente, né? O cigarro Calton, o Rio Compreendi. virou o quente. Você que é, sabe disso, Sim, você tá falando, pô, é isso mesmo. O pessoal que fuma cigarro aí tá ligado que eu tô falando. Bom, então você começou com 15 anos de idade. Na concha de Tomate. madre. Quinze anos de idade, é isso? É... Uns 15 anos, mais ou menos, assim, né? Eu comecei a fumar maconha todo dia, me lembrar de skate maconha, skate, maconha, skate, maconha, skate, maconha, skate, maconha. Até tudo bem, você seguiu nessa caminhada aí, até onde você percebeu... foi porra, agora que... tá diferente, tá ligado? Como assim? na questão da, da, da de... dependência, mano Vamos falar como uma dependência, parece. A maconha de verdade? eu não me sinto, não, não não tenho a dependência de verdade tá ligado é mais um bagulho que eu gosto e que me faz bem porque tipo eu não tenho não tenho aquele negócio químico de ah se eu ficar sem eu vou morrer mas se eu ficar sem eu vou ficar irritado eu mas não porque eu tô sem mas é porque eu sou assim e com uma maconha eu não sou assim e nossa parça eu monarquei me perdi no que eu tava falando faz a pergunta, por favor? Não, então... O que eu tava ah, falando... quando eu percebi que tem... É, que a coisa mudou, é, velho. Mas Ele falou o... cara, preciso de... Não... não não foi com a maconha. Foi com o nine O nine O, nine. o, a o nine, escama, com A escama, a branca, o andino pra é, os conhecidos. É, tipo, com a maconha é suave. Se eu ficar sem, eu vou ficar puto, tal, incomodado em, em algumas coisas que eu não ficaria. Mas nada de, meu Deus, eu vou pegar e vou noiar o micro-ondas. Não. Mas, mas o pó. Porra, o Nine, ele já dá uma, um baque de quando você fica assim e fala. Hum, isso daqui tá me incomodando demais, hein? Isso aqui não tá normal. Isso aqui tá ruim. Aí foi quando eu percebi que, tipo, nossa, estou quimicamente viciado em alguma coisa. Entendi. Tirando o remédio, que eu estou viciado desde quando eu tive que começar a tomar. Aí eu já viciei mesmo. Isso a sua família não vê certo? O quê? Essa dependência. De remédio? Via... No que, você, no que você tinha? Não, eles, não, eles não, não não vim como dependência, não. Porque eles nem aceitavam que eu seria um dependente. Uhum. Pra você ver que é uma pessoa dependente, você tem que aceitar ela como ela. Eles não me aceitavam como dependente até eu pegar e falar: Mano, vocês são loucos. Vocês estão tentando viver a minha vida. Eu que vou viver. E eu sou dependente, assim, foda-se. Isso daí rolou com uns 19, 18 anos. Aí, a partir daí, basicamente, aí sim, eu virei um dependente de maconha. Cigarro, Nine, é, Bebida. Aí, só que tipo, não. Cada um, cada um no seu grau, tá ligado? Como eu falei, massa, não dá nenhuma fissura, álcool muito menos. O que o mais. Os mais difíceis mesmo hoje em dia pra mim é cigarro, nine e remédio. E sobre o remédio eu tenho uma coisa muito do. Muito, <risos> Sobre o remédio, eu tenho um ponto muito importante pra ressaltar de, No dia que eu cheguei na clínica Que aconteceu, mas vamos, vamos Não, deixa eu começar primeiro do princípio Sim, vamos deixar pra falar isso depois Cara, qual que foi a Como posso dizer? Quando que os familiares mano, descobriram Que tu usava alguma coisa Maconha? Como foi a reação deles com qualquer entorpecente Mano, mano Seja remédio, às vezes a pessoa... a... muitas pessoas não sabem O que eu vou falar, rapaziada Seguinte, algumas pessoas são viciadas de remédio também. Algumas? Muitas, na real, né? Porque a famosa far... é. Como que fala? A droga. É, um... né? é uma drogaria, um tráfico, mano, com o um CNPJ, rapaziada. A gente oh. não pode esquecer que é, o Tilenol, o. Também o diazepam, tudo bem, não mensurando ali na linha, linha tênue, mano, do, do, da importância de cada um, que é totalmente diferente, mas vici do mesmo jeito. Sim. Pessoal, o remédio faz mal, porra. É um negócio que tem que ser controlado, entendeu? O nosso, nosso podcast aqui é Tarja Preta. É pra nós que já somos, já, é, como posso dizer, pacientes, mano, desse remédio, desse remédio tão maravilhoso. Mas a gente não indica pra ninguém, pessoal. Tem que manter a consciência de ir num lugar especializado pra você ver o tratamento melhor e plausível pra você, certo? Ele falou embolado, mas o que ele queria dizer é não se automedique, remédio vicia e remédio faz muito mal. Exatamente. Procure um médico. Procure um médico, seu filho da puta. Enfim, quando que seus filhos perceberam o caralho? Meu filho não tá bem, mano. Mano, não tá isso legal, daí... Tá da hora. Eles... Ó, eles. É complicado. Pra eles parte. tomarem, mano, a iniciativa. Ou você pode falar da primeira, da primeira vez que descobriram. Ah, é, não, seria vou, da hora. Pegar... E você falar, fala, pô, agora acho é que eu preciso. De remédio. De não colocar, eu vou ter que treinar meu filho. E ah, a gente não. pode entrar pro assunto se você quiser. Vamos dar, um, dar um jump, porque senão a gente já é, um é, dá um jump, então Boa. fala da primeira vez. Eu vou falar da... E depois, fala da, do motivo, do, 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 do princípio da... que tomou a nossa tá família. Demorou. A primeira vez que eu tive alguma coisa de, entorpe... de entorpecente, provavelmente foi com goró e... e cigarro. Mas não foi nada crítico, ou ninguém me agrediu, ou ninguém me deu um tapa na cara, ou... então eu não lembro, tá ligado? Mas quando eu rodei de maconha, eu lembro até hoje, mano. Eu, eu andava de skate, aí eu tinha ido com a maconha pela primeira vez de skate com os caras, e um, um filho de uma puta me viu na rua, e subindo pro pico com os caras, e dedou eu pro meu pai. Mano, eu era, tipo, tinha 15 anos, meu pai ficou puto pra caralho, tirou meu skate, parei de andar de skate na época, por um tempo, é, fiquei só dentro de casa, fudido, desenvolvi depressão, sou, tenho, tanto que devo sofrer com umas... Coisa que meus pais fizeram para mim na infância e das forma como eles me educaram até hoje em relação à minha é, personalidade mais introspectiva. Mas, deixa eu ver, deixa eu pensar. E o Nine, mano. Cara, o Nine, eles eu nunca rodei com o Nine, tá ligado? Eu já cheguei falando, já quando eu usei o Nine, já era uma época em que eu meti o louco já, tá ligado? Eu já tava... Metendo os dois pés na porta, aí eu só cheguei e falei, mano, Nine, aí eles, ok, só que não, ninguém ficou, ficaram surpresos, óbvio, ficaram meio tensos, porém, não foi, não foi nada Sim. imediato, a, a, o fato de eu ter falado pra eles que eu usava Nine na época, eles veem isso, não foi o que me, me levou a ser internado, tá ligado, não teve nada a ver uma coisa com a outra, eles só ficaram, mas no caso, maconha deu merda, álcool e cigarro eles xingaram também, o Nine eu só joguei na testa também. O motivo então foi suicídio, O a motivo estava da tristeza sua. Sim, eles ficaram. Você cara... quer, quer dizer um... Um o... Okay. o porquê? Mano, é... eu fui internado basicamente, de... basicamente porque eles acharam que eu ia me matar, de qualquer forma. Com overdose, me cortando o... o pulso, a garganta ou me enforcando com qualquer merda. Eu posso cortar você rapidão? Pra cantar uma música? Pode se quiserem me internar não deixem deixem me exercer a minha loucura em paz amém é só isso, rapaziada, depois continua aí, pode amém. continuar e, eu perdi onde eu tava tua família viu que tu tava na ah. situação, ah, cara, é, tá você fudia, tá se cortando de é, tá, é, tá fudido, eu não saí de casa durante um mês e fazia mais de cinco dias é, que eu, sim, que eu sim, não, sim, sim, não saía da cama, tá ligado? E aí a gente vai entrar naquele ponto de novo Que eu tinha falado sobre os remédios Eu tinha parado de tomar meus remédios de uma vez Abruptamente E tipo, eu tomo remédios Que literalmente você não pode parar de fazer isso Senão o seu corpo vai reagir de uma forma que não é legal E aqui que começa a história de verdade Num belo dia Eu estava dormindo 11 horas da noite no meu quarto Quietinho, tranquilo Como se nada fosse acontecer Do nada... Eu ouço alguém batendo na porta e abrindo. E eu vejo três caras entrando. Aí eu penso, de branco? F... Não tava de branco. Esse aqui foi oh, meu... ah. Mano, aí eu pensei, você estuprado, vamos comer meu cu. Mas aí os caras falaram, ô gente, anda de uma casa de recuperação, não sei o que lá. Você quer ir com a gente? Aí eu levantei assim da cama. Tu falou a palavra mágica, né? É, falei não. Uhum. Na hora que eu falei, não, parça. O cara já grudou eu com o um mata-leão no gogó e começou por me apertar mesmo, para apagar eu. Mano, não tava entendendo nada. Eu comecei a dar murro, apertar os caras, dar bicuda. Tentei pegar uma faca que ficava grudada na minha porta, não consegui. Mano, aí os caras me amarraram, me jogaram num uninho preto e foda-se. Só deu tempo do meu pai botar a cabeça para dentro do carro e eu gritar: Eu te odeio! Maior pique Star Wars mesmo, tá ligado? E é isso aí. Aí do nada eu tava indo para caçar pava. Fudido, fumando um cigarrinho que os caras me deram no carro, com frio e uma manta. Aí, mano, Deus Quanto tempo levou essa viagem de Itajubá, Minas Gerais, hoje, que a gente mora, pessoal? Até Caçapava, que é em São Paulo, certo? Oi, Minas Gerais. Sei lá, mano, é em São Paulo. É em, Bom, São, é em São Paulo. de Caçapava e um salve. e É, só eu vou mandar vocês tomar como não vou, não. Um beijo em vocês. <risos> é, mano, foi umas três horas, tá ligado? Três horas de... de... Três horas estando com três caras que eu nunca vi na minha vida que acabaram de me raptar amarrado fumando cigarro no frio. Foi tenso. Mas aí chegando lá, eu fui para um famoso, fizeram meu check-in na porra da clínica lá. Eu já pensei, mano, que porra. Ah, e eu esqueci de falar. Quando os caras falaram que era de uma clínica e eu percebi que eles iam me levar à força, eu pensei, que merda. Que eles não comeram o meu cu. Era muito, era muito melhor eles <risos> comendo o meu cu do que me levar pra essa porra, mano. Cara, vou, agora outra pergunta, mano. A chegada sua lá. Então, fala Como foi a chegada sua? Você foi recebido de, de bom grado? As pessoas te deram. Você um bateu cabeça. É, bateu cabeça. É, mano, Eu, como foi? É, é tipo aquela série lá de. Da, da Gambino? nunca assisti. Porra, mano. Da, da menina lá internada também, só que no orfanato. Ela não, começa não. a jogar xadrez. Mano. Com o um senhorzinho embaixo. Embaixo, pessoal. Do local que ela deveria estudar. Porque era religioso. Você vai contar sobre esse foto também. O que eu quero dizer sobre isso? Uma crítica Netflix. <risos> Porra, Netflix, o... que isso? cara deu uma que volta isso, lá Netflix... perto do Rio de Janeiro para voltou essa parada. Eu imagine, porque você falou de estupro, cara. Eu imaginei você sendo estuprado na, na, clínica. na clínica, como essa menina foi não foi mostrada no, 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 na série do Netflix, pessoal. A genialidade, às vezes, a genialidade, pessoal, às vezes. Vem da loucura. Ela vem do estupro. Mas às vezes ela quer proteger o estrupador. Nossa, Exatamente, pessoal. Mano, Exato. os caras que foram pro outro rumo. Deixa eu voltar aqui que o host <coughs> se perdeu e o outro arrombado também. É, cheguei Não, lá. Não, mas enfim, continuando aqui, pera peraí. Mano, o cara tá com um bailão do <risos> jogo, mano. Eu vi, mano. Espera peraí. <risos> E o cara é gringo, mano. O cara é Lador, <risos> do Chile, O cara é do Chile. Mano, mano peraí. A ADA pera bateu aí. 50 graus e pessoas morreram. Não, pera aí disso. Tá. Caguei. Tá, tá. Vou cortar essa tá, parte. Olha. Olha. Cara, como foi tua chegada lá na clínica, mano? Mano, minha chegada lá. Que eu lá... tinha até agora há pouco tempo uma crítica da né? Netflix. Mas eu não vou deixar <risos> pra vocês. Ah, ouvintes escutarem isso, cara, Ele mas fala... eu quero saber como foi a chegada sua na clínica. Louco, mano. Ah, mano, vai tomar no cu com essa porra do meu lado. Não, aí, vou esperar. Os caras tão baixando. Ah, mano, os caras é praia mesmo. Não, eu, isso, eu, isso. eu sou brasileiro, tá ligado? Aí os uhum. caras tão zoando. Entendeu? Pode crer que dá hora. É. Eu tô cantando a K47 aqui no bagulho, <risos> tio. Vamos lá. Bom, cara, eu gostaria de saber do, da chegada sua, cara. Na, na clínica, como que foi lá? Depois que eu já tava amarrado no Ninho, os caras Depois chegaram. das três, quatro horas que De viagem, passou... fodido com os caras que eu não conhecia. Sim. É, pode crer. Mano, e os, você tem as moro aqui no meio da viagem, os caras tava conversando entre si e fazendo piadinha? Mano, eu queria matar os caras de verdade no dente, os caras fazendo piadinha. Bando de filha da puta. Mas eu fui recebido... Bem na clínica, os caras em nenhum momento lá me trataram mal, tá ligado? Porém, eu não posso falar isso sobre outras pessoas, porque a gente lá literalmente apanhou. E eu vou entrar numa questão também que eu já entrei em... Mas foda eu vou contar. É, eu cheguei na clínica lá no meu lado, foi de boa. Os caras só fizeram meu check-in lá e me mandaram para triagem, que é basicamente a solitária do lugar. Onde tem uma cela muito pequena, você fica literalmente trancado... E foda-se, os caras te deixam lá por um tempo quando você chega para você acalmar os anos Aí eu cheguei na triagem, normal, pá. Passei a noite lá, me no deram cobertinho, normal. E no outro dia eu já fui pro convívio, que é onde que os fodido fica Aí eu fui e peguei minha jega no meu quartinho lá, que tem. Juro por Deus! 50 cara num quarto com uma janela. Vai tomar no meu cu! Hum. falando nessa questão da solitária da janela, como que era a infraestrutura Olha lá? Mano. mano, é péssima, tá ligado? Se ele, eles estavam no momento que eu tava lá, eles estavam com projetos e chamando engenheiros, arquitetos para lá para mudar totalmente a estrutura, porque se a vigilância sanitária fosse no lugar, eles iam fechar o lugar, porque não tinha, não tem estrutura para ter aquele tanto de gente dentro daquele sítio, muito pequeno, as coisas muito apertadas, não tem porra nenhuma para fazer, não tem lugar para andar não tem merda nenhum pra fazer, mano. Bas... Mano, eu engordei muito lá, porque eu li... os caras me chamavam de come e dorme lá, velho. Porque eu literalmente só comia e dormia naquela porra. Mas parece que engordou. É, eu já... <risos> é, emagreci de novo, é parece Mano, e a questão... Eu engordei. E eu comecei a trabalhar naquela porra da burger e entrei com 65 kg eu tô com 80, rapaz. É, rapaziada, essa amiga engordou devido a entrar num estabelecimento de, de venda de salgados. Aliás, muito bom. Um abraço pro Lúcio <risos> só sei e, um, de... e um abraço pro, pro Renato. Né? Não, foi louco esse cara. no louco claro, do né? Renato e um abraço pro você Lúcio. Tá... Por causa dele que eu saí do seu Ele salva, voltando ao assunto, rapaziada. Cara, se a... É... o que, que eu tava falando? Era eu que tava falando. Eu posso continuar aqui agora. Continua. É... Basicamente, o lugar não tinha estrutura pra ser uma clínica, Literal, literalmente. O máximo que dava pra fazer lá era um bailão, tá ligado? E já ia ter muita gente ainda pra, pra aquele lugar. Era uma bosta a infraestrutura. Sobre as pessoas que gerenciavam o lugar, é, você ah, trabalhou mano. lá, cara. Antes de você falar dessa, dessa gerência, mano, que eu escrevi aqui e vou perguntar o que eu escrevi. Não vou deixar você ficar falando qualquer coisa. Você, Opa, falou. Falou. Ah, você vai guiar a conversa. Porra. Vou guiar, o celular, pega o celular, também, o celular ah. ali do parço. Sinalização pra caralho, esse negócio. Você de acidente na no trio, Valeu. Finalização. Você trabalhou lá, cara? Mas, além de você falar desse, antes de você falar desse gerenciamento, é da hierarquia, porque eu escrevi a respeito disso, E não vou deixar essa escrita eu queria que você me dissesse essa pergunta, porque <risos> eu lá dentro, mano, pensando no filho de uma puta manipulador desgraçado, essa pessoa foi eu, porque, mano, lá tinha um cara que ele meio que tomava conta da turma lá, que era o terapeuta, e quando eu, eu, eu tenho coisas contra a, a, o catolicismo e a fé cristã, e lá tinha cultos. De meia hora por dia, dois cultos. E, e era f... uma clínica é religiosa? Uma... Não, não era para ser uma clínica religiosa. Ah, hum. mas era. Mas, é, é, tanto que eu tretei muito lá por isso. Fala desse, dessa coisa de não, ensino mas, religioso, mas espera. Mas espera, espera. Deixa eu falar. É, o auxiliar, é, o terapeuta lá tomava conta da galera. E lá tinha culto e tal, eu fazia de tudo pra poder faltar o culto, de tudo. Eu inventava dor de cabeça dor no dente, dor no cu, morroida, qualquer coisa, mano. Mano, inventava. Aí, Perdão. mano... Perdão. Mano, eu fui tão filho de uma puta que eu comecei a ficar amigo de propósito do terapeuta. Aí, e fui botando na cabeça dele que ele precisava de um auxiliar terapeuta... Porque ele ficava reclamando demais que tava vindo muita gente falar com ele, muita gente chamando ele no meio do trampo dele, chegando muito recado nada a ver, muita gente chamando ele pra nada, ou seja, ele precisava de alguém que filtrasse as coisas que chegavam nele e mandasse as coisas só que eram importantes. Eu consegui fazer ele acreditar que ele precisava de um auxiliar terapeuta e virei o auxiliar terapeuta. E o que, que o auxiliar terapeuta faz na dentro da clínica? Nada, eu basicamente tinha todas as regalias que as pessoas que trabalhavam na clínica tinham Sem precisar fazer porra nenhuma Eu fui um grande de um manipulador, filho da puta E eu tenho muito orgulho de falar isso, porque pau no cu daquela clínica Mano, basicamente foi disso que eu trampei lá, tá ligado? Eu, eu tive um trampo lá dentro e foi isso Basicamente não fazer nada, pegar as regalias e, e tentar... Da, passar dia por dia da melhor forma possível era foda era mas fazer o quê momento, e mano sobre a ordem de quem mandava no bagulho ah, então como que funciona a hierarquia mano da clínica a hierarquia tipo lá, lá tinha o coordenador o, o farmacêutico e o terapeuta basicamente eram as três classes que tinham lá e tem, também tinha umas pessoas da equipe que eram o yeah. pessoal que ficava vigiando pra ninguém fugir. E rapaziada, tinha fuga pra caralho naquela porra. Os menores eram brabo Um mano fugiu de lá quebrando a torneira da solitária, usando a torneira pra quebrar um cadeado e fugir no meio da noite. Os parça lá foram lá, atacaram a toalha em cima do bagulho de. Como que chama? É que eu não gosto pra fazer cerca. Era um farpado yeah, e pulava pulavam por cima da toalha, Pulava no meio do, do canavial e ó. Pena pra quem tem. tem. Fih, foram e várias fugas. Mas como que funciona? É ah, aqui, aqui um, tipo, é o, é o coordenador e abaixo dele vinha o terapeuta juntamente com o farmacêutico. Tinha o um diretor? Sim. Não, o coordenador. Uma... Coordenador. Sim. E, tipo, Ele tinha, era médico? Não. Tinham vários coordenadores, tipo, porque trocavam. E trocou muito porque muitos foram despedidos. Uhum. Um foi despedido, dois, na verdade, foi despedido por minha culpa. Porque o primeiro, eu... Tretei com ele, literalmente de pancada Só porque ele falou pra mim Que ele apontou o dedo na minha cara E falou que eu tinha eu, era um, Deixa eu contar certinho Eu tinha ido tomar meu remédio Aí eu ele já sabia que eu tava dando muito bolo para não ir nos cultos Aí ele, pô, Quando cheguei na salinha lá para tomar o remédio Porque o farmacêutico não tava lá no dia E deixou os remédios certinho para cada um E era o coordenador quem tava chamando para ir tomar o remédio e tal Eu cheguei na salinha Ele apontou o dedo na minha cara e falou Não sei o que é lá você tem que ir pro culto sim. Quem que você pensa que você é aqui dentro? Aí começou a falar merda na minha cara. Aí eu tava de boa. Porque, mano, tinha que aguentar umas merdas assim. A uma hora que ele tentou dar um tapa na minha cara, eu só esquei pra trás. Pessoal, vai tomar no seu cu. Quem que você pensa que você é? Vai se fuder. Você não manda em porra nenhuma aqui dentro também, não. Você quer sair no braço, nós sai Nisso ele já foi. Por cima da mesa. Tentou ir pra cima de mim de novo. Opa, Aí eu fui. De deu manhã. um tapa nele. Mano. Nós embolotamos lá de pancada. Aí o coordenador. Ah, e... Chamou mais uns caras lá. Deram mais um mata-leão em mim. Levaram eu amarrado. É carregado de novo. Ah, tá pra partido, porra da solitária. Mano. E, mano. Deu merda pra caralho pra esse cara Porque ele também tentou agredir mais um mano lá Aí juntou a, essa minha tenta, a tentativa de agressão contra mim E a tentativa de agressão A tentativa não, porque ele realmente bateu no outro cara Ele ajoelhou você e você ficou tá dando bola, tapa na cara No outro moleque, na solitária tá Mas o outro moleque era um filho da puta também Que bateu na mãe então não fiquei com dó não Mas por causa dessas duas agressões Ele foi é, despedido Aí veio um outro coordenador, o Sidney Que era o cara mais pau no cu que existe Filha da puta porque você não gostava dele não, posso falar que eu fiz PC despedido claro. já? Claro, mano. eu fiz esse despedido, sabe como? Porque, tipo, já tinha passado uns dois mesinhos que eu tava lá, já tava quase pra eu ir embora. E lá, os caras, com esse tempo, eu já tinha pegado um conceito com todo mundo dando da clínica, tá ligado? Eu era muito gente boa, todo mundo lá gostava de mim. E aí, mano, esse cara. Todo mundo gostava de mim, menos esse cara. E ele pegava muito no meu pé. Só que aí eu fui percebendo que ele também pegava muito no pé de todo mundo, por coisa merda. Aí eu peguei e fiz um abaixo assinado com todo mundo que não gostava dele. E levei pra um cara que, tipo, não é coorden não é dentro da gerência do lugar, mas ele manda no lugar. Que eram os, os sócios de quem uhum. mantém a clínica. Cheguei, o cara chama o galo. Cheguei no galo e falei, galo, tal coisa, tal coisa tá acontecendo. Tais pessoas não estão gostando disso e concordam comigo. Toma aqui a lista. Mano, ele, pra, ele olhou, falou, que listinha, hein? Tinha nome pra caralho, várias assinaturas. Aí eu ach... e guardou no bolso. Aí eu achei que ia dar nisso. Passou uns dois dias, o Sidney, o pau no cu lá, me chamou pra conversar. Falou assim: eh, Ariel, quem sabe É, Ariel, fiquei sabendo que você fez uma, uma lista, um abaixo assinado, pra me tirar daqui. Ai. E eu queria que você soubesse que toda ação tem uma reação. E quantas pessoas assinaram? Mano. Paso de 30. Oh, uh! de Folha inteira, tá ligado? Folha inteira. E ele já, já tinha passado dois coordenadores até então. Tá? Já. Beleza. Esse é o terceiro. Não, esse tinha, tinha passado um, que era o que, eu, que tretou comigo lá e foi despedido. Aí entrou o Sidney. Aí. Isso aí, que você tá falando que eu tô falando Beleza, agora. Entendi. Aí ele pegou e chamou lá, falou isso: que toda ação tinha uma reação, falou mais umas, umas merdas lá pra mim que eu não lembro. E mandou eu descer. Aí eu pensei, mano, eu tô fudido, esse cara vai pegar muito no meu pé. Eu preciso tomar cuidado com tudo que eu faço agora. Só que acabou que ele foi despedido da clínica antes de alguma coisa acontecer comigo. Porque eu, eu tipo, eu, tinha, eu não percebi o tanto do conceito que eu mesmo criei para mim lá dentro daquele lugar. Foi ótimo pra você. Ótimo, né? eu, como eu falei, eu fui um filho de uma puta de um manipulador gigantesco lá dentro. <risos> e aí entrou o outro coordenador, o Diego. Mas, eu também tenho coisa pra falar sobre o farmacêutico, posso? Cara, por favor, a gente tá falando sobre o gerenciamento do, do, hum. do, da clínica, ah. cara. A gente quer saber como que funcionava lá. Então demorou. Tinha um farmacêutico, tá. O farmacêutico, ele era incumbido de, obviamente, dar os remédios pra galera lá, todo dia. De manhã, de tarde e à noite. Eu virei tão amigo desse farmacêutico, que eu não vou falar nada, mano, ó... Isso aqui é uma obra de ficção. Se alguém escutar isso aqui e descobrir quem quer, é mentira, tá? <risos> eu virei tão amigo do farmacêutico que ele começou a me dar ritalina, mano. Pra eu esmagar e cheirar, porque tinha o um mesmo efeito de pó, tá ligado? E quando eu tava mauzão, ele ah, chegava boa. em mim, mano, e falava... Ariel, vamos lá, sobe lá em cima que eu tenho mais um comprimido pra você. E dava pra mim, mano. E, e nós, mano, viramos uma parça lá e tal. ele ele é famoso. Ele, já, ele, ele era uma drag queen famosa pra caralho. Já foi pra fora. Tem foto com... Com um, um famoso pra caralho tem, tem vídeo no Youtube dele Fazendo um show gigantesco O cara é mal famoso, só que eu sei que eu leio o nome de drag, de drag dele Aliás, um, um salve pro meu tio Que é drag queen também, porra Tem que ser drag queen mesmo Eu vou virar drag al, queen al, <risos> Bom, então a gente passa por esse gerenciamento da clínica. É, tem assim, mais algo a comentar sim. sobre o pessoal que gerenciava a clínica, as coisas que me aconteceram em relação a eles? Basicamente foi isso. Foi sim. isso, beleza? A gente falou da questão da, sim, da infraestrutura, mano. Ah. Como que funciona? Eu quero saber, mano, que tem um sistema ah. meio parecido como o da, da prisão, cara. <risos> que é esse sistema de trocas, mano? Como que funcionava lá? Porra, meu lá, menor! Lá, né? Porra, fi Sistema de troca, não podia trocar nada lá dentro. Mas, mano, mano nós fazia era trocar. Lá vendia um cigarro com pra caralho que chamava gift. eu Só que eu, como tipo, pedir cigarro de fora, eu só fui um wait, tá ligado? Ou seja, quando eu tava acabando meu cigarrinho, que ó, te dou um wait, você me dá três gift. Pá, ó, te dou dois e me dá um pacote de bolacha, me dá um doce, não sei o que é lá. Não podia jogar nada valendo, valendo as coisas, o truco, essas coisas. Mas de que jeito que nós não respeitava essa porra, meu parça? Era só trucão valendo um cigarro, valendo bolacha, valendo um doce. Ensinei os mano lá a jogar poker, eu jogava poker postando os bagulhos. Foda-se, mano, igual cadeia mesmo, tá ligado? Tanto que a câmera não era a câmera, era a jega. Foda-se, era boi. Mano, igual cadeia também, homem pelado pra todo lado, mano, tomar no c... Três meses sem bater uma punheta. Tô vendo muita rola? Rola pra caralho, tá ligado? E muita rola, não. Não. <risos> Graças a Deus eu não fui obrigado a pegar, mas o que eu tive que ver rola eu vi, viu? Ô, eu cara, aqui, pariu, aí... Tá gente... Lógico, mano, eu tava numa cadeia, filho. eu tava numa cadeia, o lugar era uma cadeia. E nesse sistema de trocas, mano, como que é a gente começou falando um pouco sobre isso, mano... Mas a alimentação e os bens básicos, tipo papel higiênico, ou um remédio que você precisa, porque você tá com dor de cabeça, ou sei lá, pô, tô precisando tomar um banho agora, ou, é, pô, preciso fazer tal coisa, é uma coisa básica do oh. ser humano, cara. Você tinha isso ou era oh. meio desumano, como a maioria das clínicas tem, mano? Essa não, essa era até que boa em relação a essas coisas, porque, tipo... Era clínica paga, óbvio, então uh... tinha que ser melhor que algumas coisas Remédio, você tava sentindo alguma coisa Você podia ir lá chamar o farmacêutico, trocar uma ideia com ele Ele dava o remédio pra você Só que a única coisa que você falou aí era o banho Que tinha tempo pra tomar banho tinha hora, exata, e você tinha tempo pra ficar com o chuveiro ligado. Tanto que eu não, só que eu não respeitava isso, porque eu virei da equipe, como eu falei, que eu criei uma, literalmente, criei uma vaga pra mim lá dentro, e eu podia tomar banho a hora que eu quisesse e de quantos minutos eu quisesse. Foda-se. Tanto que, às vezes, eu chegava a colocar meus dois chinelinhos no no ralo, sentava e ficava mais de uma hora com o chuveiro Seu ligado. Ouvido. Obrigado. Ficava mais de uma hora com o chuveiro ligado, de, sentado no chão lá do banheiro e foda-se. O pessoal passava, abria o negócio lá e não podia falar nada. Comigo pelado que falava. orel tô o que acontecendo aí? Nada, só tô passando o tempo mesmo. Aí os caras, porra, demorou. e fechava a o Nesse tempo, mano, você esteve... Ah, posso dizer, já ao lado? Já ao lado demais. É, você teve uma oportunidade de ter um contato com seus familiares, mano. Ah, lá tinha... Que... Mas a da gente... A gente tá... Pessoal, a gente tá dando aqui na infraestrutura, a gente tá querendo saber todos todos os causos, mano. De uma clínica. Porque eu nunca fui internado, certo? Nem você. Você tem muita cabeça, mano. Não, pera. Eu fui sim, caralho. Você que tá escutando que não foi. Então... Mas eu não fui a gente quer saber da infraestrutura, a gente quer saber do, do das pessoas que trabalhavam, Não, a gente quer saber do sistema porque a gente isso. vai entrar indo, no respeito das pessoas que estavam lá com você que você falou que era 50, uma janela 50 e um quarto, então, tinha mais um quarto vai querer saber dos seus amigos que você fez lá, a gente quer saber das histórias mais cabulosas e tal então, vamos lá, tipo, mas você... eu quero saber antes de tudo isso, a gente para concluir esse negócio do, do local como que funciona, como que é, como que a questão do horário também tem que falar, ali, 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 ali. o contato com familiares é seu mano. seu, você teve, tinha contato com seu pai, sua maior que oh, você queria, ali, você... Ali, ali. ou tinha um, um dia destinado para você falar com os seus familiares, como que funcionava essa questão de você falar com a sua família, ou com uma pessoa que é internada, a gente vai entrar nesse Isso assunto, é. mais de seus amigos, Vamos quem que estava internado com você, mano? Saber como que eles falavam com o filho, quem era pai, Pode com o que... irmão, com a tia, Pode com a mãe. Parar. Como que funcionava esse contato? Ó, Fala pra gente, cara. Uma vez por um mês você tinha direito a visita dos seus familiares. Seu e trabalho? eles podiam levar. Era um dia. Que dia na semana? Que dia? Mano, detalhadamente. Final de semana, tá ligado? Mas. Mas era. É... Já era decreto da, sim, da não, clínica, de, tipo, você vai encontrar sua família então, esse dia. Sim, tinha visita marcada e tal. Ah, assim. marcada. E é. ó, se eu não me engano, na terça você recebia uma carta e na quarta você enviava uma carta por semana. Era uma carta que você recebia e uma carta que você enviava. Eu tava com tanto ódio dos meus pais, mano, nessa época, que as cartas que meu pai e minha mãe me dava, eu li, rasgava, jogava fora, eu só, eu só pedi pros meus pais me mandarem uma carta da minha irmã, que eu gostava. Uma coisa que me dava um pouquinho de ânimo lá dentro, eram os desenhos que minha irmã me mandava. Uh, e, tipo, como eu acabo voltando pra falar, um dia por, por semana você mandava a carta, e um dia por semana você recebia a carta, e um dia por semana você também podia fazer uma ligação de 10 minutos para seus parentes, só que o cara lá, o terapeuta, ele era muito gente boa, Por isso, ele era muito gente boa, ele era inteligente também, não sei como eu consegui olá, fazer olá. isso com ele, manipular ele desse jeito, eu acho que ele até deixou, ele até percebeu que eu estava tentando manipular que ele, que ele deixou, vai. tá ligado? Porque ele era gente boa também, tipo, o, o tempo máximo era de 10 minutos pra você falar com sua família, pra não atrapalhar as outras pessoas, só que, sei lá, tinha gente... Era um telefone, como que funcionava era... essa questão de contato? Tipo, dois celulares... Olha, como que na sala? Mano, não sei, dois celulares, <risos> dois celulares pra poder trocar ideia com mais gente ao mesmo tempo e, tipo, 10 minutos, só que ele era legal e deixava... Deixava passar, tipo, tinha gente ficar ficava conversando meia hora, tudo dependia da sua conduta lá dentro. Se você fosse um pau no cu, era 10 minutos para menos. Se você fosse um cara da hora, você podia falar 10 minutos com cinco fa familiares diferentes. Mesma coisa de presidiário, certo? Cadeia, total cadeia. Cadeia total. É. Televisão, internet. Tele televisão tinha... Vocês tinham de, de, de entretenimento e conexão, cara. Mano, con não conexão zero. É, a conexão é lá dentro, tá ligado? Você não tinha contato nenhum com o mundo exterior A única coisa que tinha lá era uma televisão no quarto 1 Que era o quarto de quem ia para a equipe E para vocês terem uma ideia de tanto que eu tomei no cu, entre aspas Por tretar com os coordenadores Que eu fiquei dois meses na equipe sendo auxiliar O primeiro, meio, primeiro mês meu lá, mano, eu era o demônio só fazia merda, tretava com todo mundo não sei o que lá. Mas dois meses, de, tipo, em, tá dois morrendo. meses eu tava trampando. E, mano, eu me perdi porque eu começou a conversar com esse arrombado do meu lado aqui, velho. Você faz a pergunta, por favor? Mano, é... O que que, eu... que que eu tinha perguntado, né? Não sei, mano. <risos> é... Hierarquia, chegada... Sei, Tava, não. Falando da... Tava, falando da... Tava falando da carta. Ah, é que eu tô... Já lembrei. Pera aí. Como que era a conexão sua também na questão de, de internet, televisão? Qual que era o entretenimento seus mano? Vocês tinham ah, isso? Sim. Como que funcionava essa questão? Tipo assim, é... Conexão zero, tá ligado? A conexão era lá dentro, você não podia ter contato nenhum com nada que vinha de fora. Até o terapeuta que trabalhava lá, ele não conversava com as pessoas familiares dele durante os expedientes no Facebook, lugar nenhum. Você? Ele ficava full a serviço nosso lá. E, tipo, a coisa que tinha pra se entreter lá era dominó, poker, é, truco, é, deixa eu ver o que mais. Carta podia então. Não, uma, uma vez por semana. Ah, eles, eles regulavam isso também? Né? Sim, uma vez por semana você recebia uma carta e uma vez por semana você, você mandava a carta. E tinha televisão, uma televisão no pátio e uma televisão no quarto de, de quem era da equipe. E esse, Deixa eu ressaltar, eu passei, tipo, um mês lá eu fui o demônio. Eu fui o, mano, só causei. E dois meses lá eu, eu trampei na equipe, como eu tinha falado antes. E eu nunca, nunca fui pro quarto da equipe, porque todos os coordenadores que passavam lá eu arranjava treta. Então, foi os dois no caso, no, só no final, tipo uns 15 dias, que mudou pro Diego, que eu tive um arzinho em, em relação ao coordenador, só que aí eu falei, o Diego veio até falar comigo se eu queria ir pro quarto da... O, um que tinha a televisão lá e tinha menos gente, e eu falei, mano, eu já tô indo embora mesmo, deixa eu ficar esses 15 dias onde que eu tô, na minha jeguinha lá, que já era. E isso era o máximo de entretenimento e conexão que a gente tinha com o mundo exterior. Duas de televisão, um que era. As duas era de tubo, Do tamanho, sei lá, da sua rola. Pequeno. <risos> Mentira, rapaziada. Enfim, continua o um assunto. Eu vou ignorar essa porra. <risos> Cara, e seus amigos de lá, velho? Porra, mano. Me conta sobre os seus amigos, sobre as pessoas que você fez amizade, como que era o... o problema das pessoas que conviviam com você de lá. Qual que era o problema mais familiar? Caralho. Era de droga, era bebida. Era o que, mano? Eu e... acredito que ninguém ali tava internado por causa de maconha, rapaziada. Aliás, ó, legaliza essa porra logo, pô. Oh, de longe, de longe, ninguém lá tava internado com, por causa de maconha. Tipo, os caras que tava lá era ou porque. Bebia? Bebia. Bebia isso, verdade. Crack Bebia ou muito. É, ou usava crack. Não tinha ninguém lá especificamente só por pó. Ou... Mas você tava. Só, <risos> só por pó, não. Depressão. Eu tava usando e depressão. Por dep depressão. É e eu, muitas, muitas outras drogas junto com pó, tá ligado? Eu usava muita droga. Usava remédio como droga também. Então, com, com, eu quero saber as suas amizades lá, mano. É... Quero que você conte coisas boas de lá. Mano, eu sei que é difícil, mano. você Tinha uns caras da hora. Um momento ruim. Tinha e... uns caras da hora lá, tá ligado? Entendi, tipo, pra trocar ideia, o Diego, o Anilson. Um, Humberto, no começo a gente foi amigo, depois ele virou um pau no cu. Depois eu fui pau no cu com ele. Só que, tipo deixa eu falar, ego, ego. o que rolou é, é mano, eu, ele começou a parar de falar comigo por um motivo de que eu tava pedindo eu tava pedindo muitas coisas que ele, que ele ganhava, só que tipo, eu também ia receber, só tava esperando dar, dar o dia entendi, da minha visita, entendi. aí ele não esperou chegar o dia da minha visita ou seja, os caras que eram meu amigo depois eu distribuía as coisas pra ele, depois que ele parou de falar comigo não tinha porque chegar nele e dar as coisas você tá foi ligado? uma pessoa vingativa, eu fui não, na verdade não fui, ele só parou de falar comigo Não tinha como eu chegar nele né? e falar assim, oh, Você não gosta de mim, não quer falar comigo de Toma esse, esse pé de moleque aqui Que é uma raridade aqui dentro, tá ligado? Eu não ia fazer isso, você quis parar de falar comigo Então pau no seu cu. É, Mas tinha um, um cara mais da hora lá dentro Era o, o Anilson os, os caras O Anilson, o Diego E um, um mano que eu sequelei o nome dele velho, Que ele chegou lá depois que, Por depressão também É... Esses caras eram os mais da hora, ele, um tava lá por depressão, o, que era o cara que esqueci o nome, muito da hora ele, jogava truco bem pra caralho. É, o Diego, um, o cara tipo loucão também, doentaço da cabeça, desandadíssimo, é, só que virou da cozinha e, e se ajeitou lá dentro. Era pra, ele ter, pra gente ter mantido contato, mas infelizmente não conseguiu manter contato com ninguém até depois. Até então, até então. É. ainda é pequeno Não. e um dia vocês podem se encontrar Talvez na mesma clínica cara, de novo dia As coisas que a gente falava, vocês oraram eu preso ou morto é... E o Anilson, mano O Anilson era o cara mais da hora que eu conheci lá dentro, tá ligado? Tipo, muito da hora, muito gente boa, muito humilde Ele, quando tinha as coisas, me dava Sem perguntar Mas quando eu tinha as coisas também Ele pedia sem perguntar eu, eu nunca ia negar O cara nem pedia, na verdade, ele chegava e falava Me dá, foda-se É igual, tipo eu armava tanto ele que... Eu, eu, ele me armava e eu armava tanto ele que era um bagulho que, tipo, não era dele ou meu. Era nosso, tá ligado? Bom, escutando você, se tinha alguma amizade ali que não seja por troca? Não, eu, é, tipo, a nossa... Você que... me contou do, do rapaz que tocava violão. Pô. Ah, vou, tô, vou contar esse assunto. mas, tipo, a minha amizade com a Nilson não, é, não era por troca. Era, eu tinha uma amizade com ele porque ele era da hora mesmo, tipo... Só que tinha as trocas que a gente fazia pela amizade, tá ligado? Mas não era, não era amizade pela troca Então você tinha bastante amigos lá Sim, como, como eu falei, eu era uma pessoa ah, muito bem eu quista Por dentro. qualquer um lá dentro, tá ligado? Mas vocês davam com todos os pacientes que estavam ali Todo mundo lá gostava de mim E eram 50? Caralho, eram uns 80, 90, um 90. Certo, num, num local só Num um dormitório Não, não em dois dormitórios. dois dormitórios Em um tinha uns 30 no um outro tinha 50 Entendi, você ficava no de 50 Ficava no de 50 só que depois de um mês, mais ou menos, eu consegui arranjar uma cama que era lá na frente. Entendi, que era melhor. E era melhor. Mas, porém, eu não, não me importava muito com isso, porque eu tomava é bem, eu, bem, eu tomava tanto remédio lá dentro, os caras me chapavam tanto de remédio, que eu tomava o remédio sete e meia, oito e meia, eu tava dormindo. Cara, aí... E... Ami amizade, essas coisas, tal. Você tem alguma coisa pelo menos feliz, boa. Não Você tem. fala caralho, mano, da hora. Mano, esse amizade... momento que eu tô tendo aqui agora. Como que eu vou pensar que momento? Que não, não, mas, mas e... o, o melhor momento que eu tinha lá mais mais poético era de um cara que chamava Rogério. Ele era um artista, mano, artista mesmo. O, o cara pintava uns quadros lindo, desenhava bem pra caralho. O cara sambava no violão e tipo é, não é bom é só foi só poético essa relação que eu tinha com não, ele foi, foi mais, quase foi, foi todo dia convido. ele começava a tocar Nirvana ele sabia tocar todas 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 as músicas do Nirvana e quase todo dia à noite é, ele não, começava não, a tocar não, Nirvana né? no violão e cantar oh, aí eu chegava né? com eu, um não, cigarro não, tá. começava que... a fumar e deixava um cigarro do lado dele e ele ficava tocando lá sei lá meia hora seguida de Nirvana o tempo que der que desse depois da última atividade até a hora de dormir e eu simplesmente falava muito obrigado, Rogério. E levantava depois e saía. E eu gostaria de comentar aqui que uma vez ele fez um quadro perfeito, mano. De uns animais lá e tal. Só que durante a pintura desse quadro, que demorou alguns dias. Ele tentou se matar, tá ligado? A gente escutou um barulho no banheiro. E, tipo, muito alto. Foi todo mundo correndo lá pra dentro pra ver. E chegando lá, mano, tinha poça de sangue. E sangue Oi, voando, filho. voando... Tipo, vado pra todo lado, os pulsos dele pingando, sangue, tudo fodido. Chamamos o farmacêutico correndo lá e tal. E ele, durante, essa, durante a pintura desse quadro, que foi quando ele passou por isso, eu percebi que tipo, os animais que ele tinha feito eram uns animais foda. Só que. Ah, não, só que. Não, 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 nenhum animal lá tava com uma cara agressiva e tal. Eu pensei, mano, será que é eu que tô pensando nisso? Porque eu tô triste? Aí eu cheguei nele... A nossa amizade começou por causa disso. Porque eu cheguei nele um dia e perguntei sobre esse quadro ali. Rogério, se me dá licença, eu posso te fazer uma pergunta? Aí ele falou, claro. Hum. Ele era muito, muito, muito educado. Falava palavras muito bonitas. E um português muito correto. Aí eu perguntei... Ah. Maria, é uma impressão é minha ou todos os semblantes dos animais que você desenhou no quadro, eles realmente estão depressivos? Aí ele falou, poxa cara você realmente tem uma ótima percepção, porque eu não estava bem enquanto eu pintava, e por mais que eu tivesse pintado animais, sei lá, fortes, não, não, foi, não foi exatamente essa frase que ele falou, mas nesse sentido, fortes, agressivos e tal, nenhum animal eu pintei com um semblante desses, todos realmente só com um semblante para baixo, porque eu não estava me sentindo bem, por mais que o quadro seja colorido e bonito, e ele foi até colocado como exposição lá para dentro do, da clínica, e Nenhum deles estava feliz de verdade, porque eu não estava feliz. Aí eu falei, caralho. E aí eu comecei a trocar umas ideias mais esse oh, cara. Verdade. E aí, no máximo, chegamos no ponto do Nirvana e violão. E falando desse cara e suicídio, eu lembrei que eu ia falar sobre remédio. Quando, que eu tinha parado de tomar antes de ir para lá abruptamente. E chegando lá, deu uma reação em mim, mano. Tipo, eu ia ter essa reação em qualquer lugar, tá ligado? Porque eu tinha parado de tomar remédio e precisava. E quando eu, tinha, eu tava lá na solitária... Uma hora começou a travar meu pescoço. Eu pensei, que porra que é essa, mano? Tipo, eu não consegui virar o pescoço para direita. Aí, de repente, meus braços começaram a travar minha perna. Aí, eu, eu, eu caí no chão. Um cara me viu pela janela. E, uns, menos de um minuto depois, eu tava me contorcendo todos os músculos. Tudo contraindo. Doendo pra caralho. E, mano, por, por falta Quase de tomar é. o meu antidepressivo e clonazepam por muito tempo. Como eu era viciado nesses dois remédios. Eu sou ainda. É, eu tive uma crise conversiva, que é quase uma crise convulsiva. Só que você não apaga e não saliva. Você só se contorce todo. Todos os seus músculos funcionam sem a sua vontade. Os caras ficaram tão desesperados e foi tão feia a cena. Que os caras imediatamente começaram a orar pra mim lá. Porque eles acharam que eu tava com o demônio no corpo de verdade, mano. O bagulho foi tenso, mano. Ou oh, doeu pra caralho. Na hora do que chegamos no hospital lá, o cara levando na cadeira de roda, assim, a moça. Passou comigo pela porta de emergência, aí a moça... A gente precisa do RG dele. Foda-se o RG dele, ajuda o menino! <risos> e botaram eu lá no de com colando jazepã na veia, paguei, aí eu acordei bem. E essas tentativas, mano, de suicídio, não só dele, mas... minha enrolou era também. Era recorrente na, na, na clínica? Como que era essa questão... Tipo, de problemas, assim, de, das pessoas que estavam lá internadas, mano. Tem algo pra contar, além desse cara que tava todo Mas, desaguentado. É, mano. Que, Era recorrente. Crise de, coisa de suicídio lá, que eu me lembro, Porra. foi só eu e ele, tá ligado? Eu tomei cloro com deter, detergente desinfetante, que boa, e uns bagulho lá pra tentar me matar. E tinha umas crises de... Uma vez eu estourei uma janela na cotovelada também, tinha umas crises de ficar me cortando com pedra. E... Tá, eu tudo que caralho que bem? eu tinha feito, mano? Eu tinha feito mais, uma, mais alguma não, coisa você, tá, pra bem, tentar me matar, sorte, mano. Só que, que foi três, tão... Dois tipo, foi uma... Deus, foi uma... Mas era recorrente? Mano, mas aqui, era eu... recorrente? Eu, eu me perdi porque essa porra ficou falando aqui. Não, porque mas era recorrente? Não, não era recorrente. Não, foi não só. Era... Não, mas tipo, as crises de suicídio, não. Mas as crises de alguém dar um surtinho, se enrolava. Suicídio, Entendi, não. E você me falou dessa questão da música, do... do, do... Esse rapaz. E você me falou também, em off, mano, da questão dos livros, mano. Livros. Ah, é verdade. Mas mano. a música, então, era recorrente ali, então. Era esse, vocês escutavam. Esse, sim, esse cara ele passava muitas Mas... noites juntos. Mas vocês então. escutavam música ou vocês tinham que fazer a música? Não, eu fiz isso aqui, tipo, algumas pessoas tinham caixinhas de som, tá ligado? E então eu... tu podia levar um rádio, uma. podia. Um CD, Não. sim, podia.. Você tinha uma caixinha de som, podia levar uma caixinha de som e o pendrive pra colocar umas músicas e ficar escutando. Mas eu, eu fui fazer cara. isso só no meu último mês lá, mal usei minha caixinha, tá lá em casa até hoje, perdi o carregador sem uso. Vou jogar no chão, quer comprar ela, você que tá ouvindo, 10 real só Mas a música que mais tive contato com música lá foi o Rogério, que ficava tocando Nirvana mesmo. Então, então tá, beleza. Então a questão de música então era recorrente. A questão uhum. de livro, mas você falou que você ah, leu agora, bastante tô... lá, Me fala é, de dos livros então. que você leu... E... Como que... é fa... que... Aquela coisa do, do, do racionais também que do Mano iria. Brown falando, mano. Acender o cigarro e ver o tempo passar, mano. Como Isso. que é matar o tempo lá? Mano. Além, depois dos livros, eu quero que você me conte, mano. Como que é matar o tempo? Mano. Isso é uma questão boa de se acordar. Quando seguia normalmente a, a programação da casa, você tinha pouco tempo pra matar, tá ligado? Você tinha reuniões, além de culto, tá ligado? Tinha reuniões que os caras davam lá. E janta, mosca, festas, porra. Então você basicamente no dia, se eu li, você tinha umas três horas pra matar, tá ligado? E era, uma, era um saco, uma merda, uma puta raiva, uma vontade de matar, de se matar desgraçado, fumando um cigarro, vendo o tempo passar, pensando nas coisas, tá ligado? Até que eu comecei a ler lá dentro, mano. Eu li uns cinco livros lá dentro. Lembro o nome só de um. Porque foi um que eu gostei, só o resto, sabe? Tipo, eu deixei meu. meu meu cérebro em Salmoura, Moura, boiando e tava lendo o bagulho, só absorvendo essa história aleatória e o que eu lembro e é que eu gostei tinha 480 e poucas páginas chama Filhos do Éden é, o Apocalipse, Filhos do Éden ótimo livro, ótimo tanto que eu comprei até Filhos do Éden é. Ó, ai, caralho. Você foi. do Apocalipse, do Anjos? É, tem, tem três. Já li eu primeiro. Tem três. Eu, comprei é, eu o li o, eu li o terceiro e comprei o primeiro que tá lá em casa. Recomendo, pessoal. Eduardo Expor. Puta autor. Se livra é do caralho, mano. Isso, isso me ajudou muito lá dentro, mano, porque.. Me, 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 me tirava de lá, tá ligado? Eu realmente entrava dentro das histórias Imaginava os bagulho E, mano, eu comecei a matar a Atividade eu lá pra dentro ir, a Pra ler, pra ler, só pra ler Entendi, mano E, mano, quantos, quanto tempo você ficou lá Nessa Exat, Exatamente 90 dias Três meses? Três meses contados E como que era a sua cabeça, mano? Lá dentro, aqui fora Você pensava muito aqui fora? Como tá a minha cidade? Como tá meus amigos? Como tá minha família? Como tá minha namorada? Minha questão de meninas. Como... Você pensava nessas coisas? Te dava ansiedade? Porra nenhuma, eu, eu ficava querendo sair daquele lugar. Eu, só, eu não pensava nada além de, mano, eu quero sair. O que, que eu vou fazer? Depois? Eu não sei, eu quero sair. Nem foi pra eu tomar um geladinho, eu quero sair. E eu ficava só com ódio, mano. Ódio, 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 querendo sair, ódio, querendo sair. Só sair, mano. Só, só, só ir embora, só sair. Mano, o que que você leva de lá, cara? Da, da clínica, do pessoal que você teve contato com o pessoal que você ficou lá. O que que você levou, mano? De bom ou ruim? Mano, a única uhum. coisa que me ajudou naquela clínica foi que, tipo, eu sou uma pessoa muito é, introspectiva. Eu tinha dificuldade pra falar com pessoas que eu não conheço, ou abordar qualquer, qualquer pessoa. Ou, sei lá, tipo não em relação a tipo, chegar em alguma menina pra trocar ideia, era em relação literalmente social pra falar oi, pra comprar um pão ou uma bala eu não consegui fazer isso direito, ficava com medo e eu saí de lá falando tipo, mano, se, precisa, se precisar eu viro presidente agora, porque eu falo com qualquer um, tá ligado? eu tô trampando agora de um serviço que eu tenho que entregar uns cartões ou seja, eu sou obrigado a falar com muita gente, tá ligado? e isso não me não me, me incomoda mais, foi isso que ajudou eu, só isso a, a depressão, melhor, quem melhorou a depressão fui eu mesmo, não foi o lugar. Porque se dependesse do lugar, eu estava afundado até hoje na depressão. É, você conseguiu perdoar a sua família, o pessoal, a respeito disso? É, perdoei, porque se, se fosse eu, se pau eu também tomaria a mesma, a mesma atitude, porque o ficaram desesperado provavelmente realmente ia morrer. Então, é, não foi uma atitude errônea no caso. E disso tudo, mano. Você acha que é, é digno e é a melhor solução pra alguém? A clínica, esse clínica? É brevemente pra gente finalizar esse podcast, mano. Mano. Primeiro, antes de você ir pra qualquer clínica. Saiba qu quais são os seus problemas. De verdade. Saiba pra onde você tá indo. Pesquise muito bem, mano. Porque aquela clínica... Tipo... Ela não era ruim, mas ela era pintada como ótima. E ela anal... não era nem boa, tá ligado? Só não era ruim. Ou seja, se você quer ir para uma clínica... Tenha total noção do que você está fazendo. Tenha noção dos problemas que você está passando de verdade. E tenha noção do lugar que você está indo. Tipo, basicamente noção. É que você precisa para fala... pra ir para uma clínica e saber se você vai... Sair de lá melhor, igual ou pior É só ter uma noção dos problemas Que você tem tá passando no momento E se realmente aquela é a melhor Forma de você encarar eles Basicamente é isso Entendi Pessoal, é, esse foi mais um episódio Do Tarja Preto Gostaria de agradecer a todo mundo Que aqui está até o final Gostaria de agradecer também ao meu amigo Ariel, que é veio expor um assunto é. Delicado pra caralho mas que a gente pensou seriamente que seria legal contar pro pessoal aí. Mais não mais essa geração coisa. nova? Esses milênios. Essa geração complicadíssima, tem pessoal. Bom, né? Mas eu espero que todo mundo fique bem e que ninguém ninguém vá pra lá, ninguém merece isso. Que todo mundo se recupere. E se, se você recuperou, você tem uma segunda chance. Porque a gente é ser humano, entendeu? Não é mesmo? Pra ah, caralho, mano. <risos> a gente tem o direito de errar e de... De errar de novo. De errar e de tentar melhorar e melhorar errar também E muito obrigado, Ariel, por, por esse papo. Pessoal, é nóis, cara. É tinha nóis. sons aí barulhos aí por causa do jogo. Normal, tranquilão. Um arrombado <risos> jogando aqui atrás. Tranquilão. Fica mais é engraçado, É, foi. as coisas são assim aqui mesmo, aqui é, é real e cru, principalmente. A gente tenta transparecer essa, essa vivência normal e que não, não precisa de equipamento. Acho pra fazer que... uma coisa da hora. Basicamente, a gente ainda não tem dinheiro pra investir. É, exatamente, Só essa é me... desculpa. Essa é a desculpa. Bom, mas enfim, cara, eu sou o Johan. Aqui é o meu amigo, companheiro. Ariel. Ariel. Uhum. E isso aqui é o Tarja Preta, filha da puta. Brigadão, até mais.